0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Retour des fêtes catastrophiques, le Québec en proie à une flambée de nouveaux cas de COVID-19. Québec veut vous payer pour prolonger vos études et pour aller travailler à l'hôpital. Ottawa
1: vous remboursait la moitié de votre voyage
0: à Cuba, mais
1: attention, la faille sera bouchée bientôt.
0: Et le Canada atteint la finale du Mondial Junior à Edmonton. Samuel nous fait une chronique sport pour bien débuter l'année. Parce que vous méritez des explications, voici la première édition de la quatrième saison du matinal de ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel Allô, allô, bonne année Bonne année, très content de te retrouver, comment ça va
1: Ça va très très bien, je me suis reposé, euh, je n'ai pas pu faire grand chose, c'est pas mal ça que j'ai fait, euh, me reposer, ouais. mais euh, <rire> non, là je suis, je suis prêt à attaquer 2021 là, euh, en, en pleine forme. Toi, comment ah, ça s'est passé
0: Ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup travaillé pendant le la semaine de Noël... Mais j'ai eu euh, plusieurs congés là, pendant la semaine du jour de l'an, donc j'ai pu profiter. On a soupé euh, à distance avec des amis en Zoom, on s'est fait une fondue euh, le 31, on a regardé le Bye Bye. Très bon Bye Bye d'ailleurs, une belle, oui, très bien une belle émission. Oui, on a beaucoup apprécié et euh, à minuit et demi, une heure, on était couché. Hein, on n'a pas veillé jusqu'à 3 heures du matin. C'est fini ce temps-là, Samuel, pas parce qu'on vieillit, parce que c'est interdit. Mais ben, en même temps, il n'y a rien qui t'empêche de veiller tout seul dans ton salon, mais c'est juste ah, mais... un peu plate. <rire> ouais. mais non, c'est ça. Fait que C'était bien tranquille, mais bien agréable. À Noël, on, a... on est allé chez le père de ma copine qui est seule. Donc, euh, on avait le droit, comme bulle familiale, d'aller chez lui souper à deux mètres. avec euh, On avait allongé la table, on, avait, on nettoyait tout euh, dès que possible, on avait nos masques quand on se levait. Donc, euh, les mesures étaient respectées, mais quand même, on a apprécié ce petit moment-là avec, euh, avec le beau-père euh, d'être bien agréable. Et je pense que ça lui, a, ça lui a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir.
1: Ben oui, c'est sûr, là. ces gens-là qui, qui sont seuls, moi je pense à ma grand-mère, euh, qu'on a réussi là, euh, à contacter par Zoom, là. on, on s'était déplacé avec un iPad, là. on lui a prêté un iPad le, le, le temps d'une soirée, puis euh, euh, elle a pu participer à notre souper de famille euh, à distance malgré tout, euh, bon. même si elle n'est pas, pas très très technologique, elle n'a pas accès à Internet, euh, on a réussi à trouver une façon de, 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 de l'accompagner dans cette journée de Noël.
0: Ben, il faut, hein. Comme euh, on dit souvent dans notre famille, et, euh, on, on laisse personne seul à Noël, Oh ça la non, règle. non, non, non.
1: C'est pas le temps de laisser des gens seuls à Noël.
0: Samuel, moi j'ai une... <rire> j'ai de quoi qui me disait qui dit depuis tantôt, là, depuis euh, qu'on a commencé l'enregistrement. On, en... on est en vidéoconférence, Samuel et moi, pour faire l'émission. Il est en Estrie et moi je suis dans... sur la rive sud de Montréal. Et euh, son fond d'écran, <rire> son, son arrière-plan de caméra, c'est la reine
1: Victoria. Ben ah oui, le plus grand leader de l'Empire britannique, Gabriel. Ben oui,
0: mais pourquoi? <rire> pourquoi euh... sa majesté, la reine?
1: Ah, je suis tout, euh, tout d'un coup devenu monarchiste. Ben
0: oui, c'est ça, là. La famille royale, euh, moi,
1: c'est ma passion maintenant. Non, mais ben, en fait, c'est juste... tombé ça... dans The Ground, pis ça... Oui, non, même pas, j'ai même pas écouté la saison 3 encore. Mais ah, ouais, je suis un peu en tort. Mais en fait, c'est juste parti d'une blague là. Hey, ça fait longtemps en plus, c'était l'été dernier pour un de mes cours. Euh, je me souviens plus pourquoi. mais En tout cas, j'avais décidé de mettre ce fond d'écran là de la reine Victoria, puis c'était bien bien drôle. Puis je l'ai ressorti il y a pas longtemps dans une dans une autre réunion vidéo parce que je voulais mettre un fond de, un fond d'écran funny, mais j'étais plus capable de mettre d'autres photos, fait que j'ai mis <rire> avec cette photo là. Fait que c'est encore ça ce qui est là. Allô, Alors,
0: tu as le portrait de la reine Victoria derrière toi. C'est super. Ouais. Voilà. On va faire l'émission de même. <rire>
1: ça te dérange-tu?
0: <rire> Mais non, ça me va, ça me va. <rire> Ton bonheur est le mien. Samuel, j'ai mon café, j'ai mon verre d'eau, on est prêt à commencer je pense? Yes! On passe cette émission-là, Là, je veux euh, vous avertir, c'est une, une émission écourtée pour cette première de la saison, on n'est pas diffusé à la radio cette semaine, on va être diffusé à la radio la semaine prochaine, donc pour cette première, et comme l'actualité du temps des fêtes est un peu, euh, a été un peu plus relax, malgré tout on a eu quand même des bonnes euh, breaking news hein, comme on dit, mais euh, on, on fait une demi-heure aujourd'hui. Parce qu'on va reprendre le vrai rythme là, lorsque la diffusion radio va recommencer. Samuel, on commence tout de suite en parlant de la COVID-19. Hein, on ne peut pas y échapper, on s'y attendait. Le retour des fêtes est assez euh, troublant, catastrophique même dans le dossier de la COVID. Le nombre de nouveaux cas par jour n'a jamais été aussi élevé. Le nombre d'hospitalisations explose aussi et on commence même à parler d'un confinement plus strict, d'une prolongation, d'un du, prolongement des mesures sanitaires. ouais en fait, on ne peut pas passer à côté de, de, de cette nouvelle-là, Gabriel.
1: On le voit depuis le début du mois de décembre, il y a une augmentation constante du, du nombre de cas et le temps des fêtes, ça a été pire que jamais. C'est très éprouvant pour cette lutte contre la pandémie. En date d'hier,
0: au mais Québec... Juste préciser, juste préciser, on parle de l'augmentation du temps des Fêtes, mais c'est l'augmentation qu'on a notée pendant le temps des Fêtes. Ce n'est oui. pas le résultat des rassemblements de Noël pour le moment.
1: Encore. Non, non, c'est ça. Ça va venir dans les prochains jours. Là. En date d'hier, donc lundi, on comptait 2546 nouveaux cas en 24 heures, 32 Décès supplémentaires, 69 mm -hmm. hospitalisations. On est maintenant à un total de 1294 hospitalisations et 188 personnes sont aux soins intensifs. Et là, quand on vous dit que dans. C'est ça qui fait mal! Oui, c'est ça. Et quand on vous dit que c'est la période du temps des fêtes, euh, cette période-là, on voit la moyenne. Là. Dans la dernière semaine, c'était environ 2560 cas par jour qu'on recensait. Et là, avec les rassemblements du temps des fêtes, on peut s'attendre à ce que ça continue d'augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le Québec est maintenant la province canadienne qui compte le plus de cas par million d'habitants. On est à 301 cas par million d'habitants. Et si on compare avec l'Ontario, qui est une province qui est énormément touchée par la pandémie en ce moment, moment. C'est qui est, est plus grosse. C'est seulement 213 cas par million d'habitants en Ontario. Donc là, le Québec, on est un peu en mauvaise posture. Oui, le gouvernement avait pris des, pré des précautions pour limiter la propagation au retour des fêtes. On avait décidé de fermer des, les commerces non essentiels à partir du 25 décembre jusqu'au 10 janvier, inclusivement. On avait aussi décidé de retarder la réouverture des écoles au 11 janvier. Mais là... Euh...
0: Les, les experts s'entendent pour dire que c'est peut-être ça qui, qui fait qu'on qu a un bilan élevé, Samuel, ces temps-ci, parce qu'on a prolongé... la. La fermeture, l'ouverture en fait, des magasins jusqu'au 25 décembre, alors qu'on était en pleine flambée avant les fêtes, et on a quand même gardé les magasins ouverts jusqu'à Noël. Ça l'a peut-être Ça nous a peut-être pas fait bien, là, cette, cette, cette prolongation de l'ouverture. Ah,
1: assurément, c'est sûr que là, on, on vit les impacts de cette décision-là maintenant. Mm -hmm. euh, je crois pas qu'on a pris cette décision-là. À l'époque, au mois de décembre, il y a si longtemps, <rire> on l'avait pris pour ne pas faire trop mal à l'économie pendant le temps des fêtes. On voulait que les gens soient capables d'aller faire leurs emplettes puis qu'il y ait pas un gros de, rush de, dernières min... ouais, de gros rush de dernière minute dans les magasins. Mais c'est là c'est ça. Aujourd'hui, on voit le résultat. On le ressent tous les jours dans le nombre de cas et ce pas fini encore. Et là, on parlait là, au départ euh, d'un retour d'une réouverture des commerces et des, des écoles à partir du 11 janvier. Mais là, ça semble de plus en plus improbable. Les mm -hmm. experts de la santé publique commencent déjà à parler d'un prolongement de, de ce confinement-là et des mesures sanitaires. Et même qu'on propose et qu'on commence à parler de mesures encore plus strictes que celles qui sont mises en place à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on va proposer un retour un peu au confinement du mois de mars à avril dernier pour essayer de stabiliser les choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. La réouverture est toujours prévue pour le 11 janvier, mais il y a un mais, Gabriel, François Un gros Legault. mais. Oui, un gros mais. Parce que François Legault fera une annonce à 17h ce soir. Il nous a quand même habitués à de mauvaises nouvelles hein. quand il organise un point de presse à cette heure-là. Il y a quand même un petit quelque chose qui me dit qu'on verra pas la fin de ce second confinement finir euh, très très bientôt, mettons.
0: On attend les vaccins avec tellement d'impatience. C'est commencé, là, le gouvernement publie chaque jour aussi les chiffres de la vaccination. Ça, on vaccine, mais on a hâte que tout le monde le soit vacciné pour pouvoir finir cette pandémie. On est... Samuel, le nombre euh, l de prolongement du confinement et un resserrement des mesures planes et c'est choses réelles là, ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni.
1: Ben c'est ça, là, si on parle de prolongement et de mesures plus strictes, on a juste à se tourner vers l'Europe et le Royaume-Uni qui est en plein dedans, on, le, le Royaume-Uni qui a annoncé un retour au confinement total dès demain matin. On revit on, le mois le, de mars. Oui, on revit le mois de mars. Il faut dire aussi que le Royaume-Uni est pris avec un variant du coronavirus qui est 50 à 70 plus contagieux. On a un nombre de cas quotidiens qui explose. On n'a vraiment pas eu le choix de mettre des mesures plus strictes, même si la campagne de vaccination est bien entamée dans ce pays-là et qu'il y a même un nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché, celui de AstraZeneca et Oxford. Mais il y a une bonne nouvelle, s'il si y en a une, Gabriel, c'est qu'au Québec quand même, la vaccination va bon train. Hier, on était rendu à plus de 30 000 doses d'administrés euh, dans la province, et justement parlant de vaccination, on a eu un petit changement de stratégie au courant du temps des fêtes, mm -hmm. donc euh, on le sait que pour avoir une immunité efficace pour la, contre la COVID, ça prend deux doses de vaccin, et euh, avant, ce qu'on faisait, c'est on donnait la première dose à quelqu'un, et on gardait la deuxième dose en réserve pour donner à la même personne, mais on a complètement changé notre façon de faire, on va donner une première dose à tout le monde, et quand on va avoir assez de, quand on va avoir des nouvelles batchs de vaccins qui vont arriver, on va donner la deuxième dose à ce moment-là, en fait l'objectif c'est d'accélérer le processus de vaccination et de vacciner le plus de personnes possible
0: dès maintenant parce qu'on a quand même une immunité assez élevée avec une seule dose. L'optimal, c'est à deux doses, mais quand même assez élevé après une seule dose. Merci beaucoup, Samuel. Ça me fait plaisir. Voici maintenant en musique un artiste qu'on a reçu il y a deux ans au Touski, Samuel, sur les ondes de CFAC. C'est Michel Sombrero. On écoute tout de suite Moonchild tiré de son premier EP « jusqu'à la Lune. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, dont dans nos playlists Spotify et Apple Music.
1: Au retour, des bourses pour attirer des infirmières dans le réseau de la santé. Restez là. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
2: Sky When I look into, into your eyes, I feel love. Yeah, I'm a moon child. I get lost in the sky. When I look into, into your eyes, I feel love. sky is dark. Chance just for you. Maggie, I under the night sky with you. Looking into your eyes feels right. Yeah.
1: C'était Moonchild de Michel Sombrero. Gabriel, on est encore dans le dossier de la pandémie. On savait déjà que le réseau de la santé manquait de personnel et que nos infirmières étaient déjà tous et toutes à bout de souffle, même avant que le virus nous frappe de plein fouet. Mais avec la COVID-19, ces problèmes sont plus visibles que jamais et on peut pour repousser la recherche de solutions.
0: Non, t'as raison, Samuel. Ça prend des solutions immédiates pour gérer l'urgence. On pourra se pencher sur les possibles solutions pour corriger réellement les problèmes chroniques dans le réseau. Mais pour le moment, restons dans le court terme. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que pour encourager des, les infirmières à entrer sur le marché du travail et prêter main-forte à celles sur le plancher, Québec crée un programme de bourses d'études. Ouais, mais c'est des bourses d'études. Donc, ramener du monde sur le marché du
1: travail éventuellement parce que là on va voir des étudiants
0: non c'est ça Samuel c'est un peu contre-intuitif hein, le... justement c'est l'inverse on c'est hein? peut-être pour ça que ça va marcher euh, ce programme là parce qu'on chamboule nos repères c'est des bourses qui visent les étudiants les étudiants et les étudiantes actuels au baccalauréat en sciences infirmières Samuel qui voudraient ralentir leurs ah. études pour prêter main-forte au réseau de la santé dès ce mois-ci. Les étudiants à temps plein euh, recevraient une somme de, de 13 500 et ceux à temps partiel, un beau petit montant de 6 750 Pour avoir accès au programme, les candidats devront accepter de travailler à temps plein dans un établissement public ou privé du réseau de la santé entre le 17 janvier et le 8 mai. Et les étudiants doivent obligatoirement, obligatoirement pardon, avoir un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers pour pouvoir aller pratiquer en, dans le réseau. On n'enverra quand même pas quelqu'un mm -hmm. faire des prises de sang sur un être humain s'il n'a euh, jamais touché à une aiguille. Non, c'est ça. On a quand même besoin
1: d'un minimum de formation pour ces gens qui vont profiter de, la, de cette bourse-là. Mais il n'y a pas euh, un danger que ces infirmières-là restent sur le marché du travail puis qu'ils quittent leur baccalauréat? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que ça nuise à long terme
0: à notre stratégie? En théorie, oui, ça serait un, un problème, mais le gouvernement a prévu cette, cette possibilité et pour garder l'argent, Samuel, elles doivent retourner à l'école à ah. l'automne prochain ou à l'hiver ah. 2022. On a donc, prévu le coup. Donc, c'est pas une bourse d'études, c'est une bourse de travail, Samuel. On veut donner de l'argent vraiment aux futures infirmières pour leur dire... Prenez une pause de l'école, on a besoin de vous au front, on a besoin de vous sur le plancher. Il faut euh, On a besoin d'aide et on va, vous, on va vous dédommager pour votre pour avoir ralenti vos études et vous les reprendrez euh, à la session prochaine ou dans un euh, an. Un maximum de 2000 étudiants euh, dans l'ensemble de la province vont pouvoir avoir accès au programme, Samuel, et ces infirmières-là ne vont pas travailler nécessairement au front. Le ministre de la Santé, Christian Dubé a dit. Leur aide précieuse au cours des prochains mois, des mois à venir, nous aidera à mieux répondre aux besoins des patients, qu'ils soient atteints de la COVID-19 ou d'autres problèmes de santé. Donc, elles vont être appelées à travailler partout dans le réseau de la santé. On a juste besoin de bras pour, justement, absorber cet afflux de nouveaux patients et pour essayer de colmater un peu les brèches vives dans le réseau et dans les hôpitaux. On a des infirmières à bout de souffle qui sont plus mm -hmm. capables et qu'on faut, faut les aider un petit peu. Le ministre avait d'ailleurs dit en entrevue qu'il devait à la fois
1: gérer l'urgent et l'important, qu'il y a des équipes qui gèrent la crise actuelle et des équipes qui s'attardent à réparer le système. Côté gestion de l'urgence, on a une bonne idée ici, je crois, de, de, ce que ça prend comme, en fait, de ce que ça prend comme ampleur.
0: Oui, on voit, on voit bien la dualité là, du ministre dans, cette, dans sa réflexion « l'urgence et l'important ». Là, on a bien, je pense qu'on a trouvé une petite solution pour un peu des deux Samuel, mais va falloir, on espère que ça va être efficace pour, pour l'urgence, mais va falloir mm -hmm. quand même trouver des solutions à notre problème de long terme, on a vraiment besoin de bras partout dans le réseau de la santé. Oui, merci Gabriel
1: pour ces, éclairs, ces éclaircissements sur Ça fait cette question. Au retour, on se croirait à Monopoly, hein, Gabriel, passez go et réclamez 200 mais non, en fait, c'est Revenez de voyage et réclamez en 1000. Vous écoutez la première émission de la quatrième saison du matinal
0: de ce n'est pas un média. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Bon, là on parle d'affaires sérieuses, là, Gabriel. Oui. Okay. Tu moi où depuis le retour des fêtes, on a l'impression qu'il y a des règles qui existent pour le peuple, pour la plèbe, et d'autres pour les membres du gouvernement. Écoute, on, on va faire ça simple. On nous dit on vous, re, on vous recommande pas de sortir du pays. On ne veut pas que vous fassiez des, des fêtes de famille. Mais même pas on ne vous recommande
0: pas, on vous déconseille
1: fortement. Oui, ça, exactement. On vous déconseille de partir du pays. De, on vous interdit de vous rassembler en famille pour faire des, des petits parties privés. Mais voilà qu'on apprend qu'il y a quand même une dizaine de députés de partout au pays qui ont fait exactement le contraire, hein, sont allés en vacances en dehors du Canada et qui ont fait fi complètement des recommandations de la santé publique.
0: Pour le moment, Samuel, j'en compte 13 ou 13 députés. Le Devoir a fait une belle liste sur son site Internet. Il y en a au fédéral, il y en a dans les provinces, au Québec, par exemple, en Saskatchewan et en Alberta. C'est 13 membres d'un parlement qui euh, sont partis en voyage hors du pays. Remarque Samuel, ils ne sont pas tous partis avec les mêmes raisons. Et là, il y a une nuance à faire ici. Euh, je vais citer le, le philosophe et directeur de l'Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé de l'Université McGill, M. Daniel Weinstock. Il dit « On doit d'abord observer la raison du voyage, puis se demander si les règles étaient clairement établies, tant par les autorités que par leur parti. Parce que si le chef du parti Samuel ou le chef du gouvernement n'a jamais dit que c'était vraiment à proscrire, on peut avoir l'impression comme député qu'on a été un peu dédouané. Jason Kenney est un bon exemple hein, de, cette, euh, de cette mauvaise gestion de, 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 de ses troupes. Lui a dit qu'il prenait une partie du blâme, mais il y a quand même sept membres de son équipe, dont son chef de cabinet, une ministre et cinq députés, qui ont démissionné en cause de cette, ce manque de clarté de, de, des consignes sanitaires de sa part. Et toute cette espèce de, de vague ou de, de, de ce scandale, entre guillemets, c'est un peu parti du Québec? Oh oui, on est bon, hein, Samuel, des fois pour <rire> partir des feux comme ça. Mais du Québec et de l'Ontario, parce que le ministre des Finances de l'Ontario a d'ailleurs dû démissionner, lui aussi. Mm -hmm parce qu'il a, il a quitté le pays, mais lui c'est allé encore plus loin parce qu'il avait programmé des publications sur les réseaux sociaux en faisant croire qu'il était au pays alors qu'il ah ben ne l'était ben... pas.
1: Ça, c'est alors... tout simplement juste... Euh, <rire> oui, pas
0: oui correct. complètement inacceptable pour un ministre <rire> euh, de, de, de faire ce genre de choses. Assume ton voyage, mais essaie pas de nous mentir en pleine face. C'est un peu rire de nous, mais je m'égare. Mais c'est aussi avec la nouvelle que Paul... A... Que, Paul... Que Pierre a... <rire> Pas Paul, pas l'animateur. Pierre, le député, euh, est allé à la barbade contre l'avis de sa chef euh, Dominique Anglade du Parti libéral. Il a qualifié sa décision d'erreur de jugement, puis ça a fait boule de neige. Il a aujourd'hui, il a hier, pardon, euh, lundi, euh, été démis de ses fonctions de porte-parole de l'opposition en matière de transport et de la métropole. En fin de semaine, on a aussi appris que le député Yuri Chassin était sorti du pays lui aussi. Oui, c'est un député de la CAC, Samuel, pour aller rejoindre son conjoint qui est en Grèce. Et là, c'est là que la nuance du philosophe Daniel Weinstock entre en jeu. Parce que le cas de Chassin est un exemple sur lequel on peut passer vite sans vraiment s'indigner, selon, selon lui. Parce qu'il dit la Grèce a fermé sa frontière aux touristes et justement a jugé que les raisons de M. Chassin étaient suffisamment, suffisamment bonnes pour le laisser entrer. Donc, s'il n'y a pas de faute du côté de la Grèce, pourquoi nous, on devrait se fâcher et il avait demandé, il, avait, il en avait discuté avec le parti, avec le gouvernement, il a demandé une dérogation au chef François Legault, parce que François Legault, à Québec, avait été très clair avec ses députés, il n'y a pas de voyage pour les députés du Québec, on ne va pas faire ce qu'on dit de ne pas faire à, mmh. aux Québécois, donc... Monsieur Chassin a toutefois dit « j'ai pas vu mon conjoint depuis presque un an, est-ce que je pourrais aller profiter du, du, du congé des fêtes pour y aller ?» Il dit qu'il avait fait son épicerie à l'avance, qu'il avait des plats congelés pour ne pas avoir à sortir de chez lui et respecter sa quatorzaine. Donc, selon le philosophe, c'est un, un cas qu'on peut balayer sous le tapis, c'est pas, pas dramatique, mais celui de Pierre Arcan, c'est bien différent. Oui, c'est ça. Ce pas un cas aussi scandaleux
1: que, que les autres. On ne s'indignera pas nécessairement. On comprend un peu les, les, les
0: intentions de M. Chassin derrière oui, ce voyage-là. Il, mais... il y a des gens aussi qui sont allés pour des proches mourants. Il y a des gens oui. qui sont allés aider leurs proches à l'extérieur du pays. Donc on, mais... Il y a des bonnes raisons. Là. Donné, on ne va pas s'empêcher d'aller voir maman qui meurt en France parce que mm -hmm. on finira plus. Ben non.
1: Mais, mais là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le cas des, des députés albertains, parce que tu as commencé avec ça mm -hmm. euh, en nous parlant de, de, des troubles de, de Jason Kenney. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
0: Le premier ministre de l'Alberta, Samuel Jason Kenney, a indiqué hier qu'il avait accepté la, dé la démission de sa ministre des Affaires municipales, Tracy Allard, Hallard, probablement, qui est allée à Hawaï, et de son chef de, de cabinet, Jamie Huckabee. Et là, monsieur... Akkabé, je crois. Et là, Monsieur Akkabé, c'est... Ce qui euh, nous pose problème dans ce cas-ci, Samuel, c'est qu'il s'était rendu pendant le temps des Fêtes en Grande-Bretagne. Il est allé au Royaume-Uni. Mmh. Mais, je te rappelle que le Canada a suspendu les vols directs vers la, cette destination à cause du hein? variant du virus. Lui qui passe par une autre place. Donc, il est passé par les États-Unis. Alors, tout était bien prévu dans sa tête que c'était pas, c'était pas une bonne idée d'y aller parce que le Canada a suspendu les vols. Et il a quand même pris la décision de passer par les États-Unis pour sortir du pays. Donc, ça a soulevé évidemment un tollé. Surtout depuis qu'on a retrouvé des cas du nouveau variant britannique mm -hmm. au Canada. Donc, là, on se dit, est-ce qu'on a un, un propagateur de cette nouvelle souche, de ce nouveau variant au Canada en la personne du chef de cabinet de Jason Kenney? En tout, en Alberta, Samuel, ils sont six à avoir quitté leur fonction parlementaire, mais ils restent tous au caucus conservateur. Le chef de cabinet a, par contre, démissionné de toutes ses fonctions au gouvernement. Et là, en parlant de voyage, il y a un dossier qui a fait beaucoup, beaucoup réagir ouais. ce week-end, Gabriel. <rire> On le les voyageurs les de retour au pays pourraient toucher 1000 pièces. Oui, mais plus pour longtemps, Samuel, je te rassure. Oh. Je, veux juste, je veux juste préciser là que l'intention du gouvernement... Je ne veux pas défendre personne, mais je veux remettre un peu de perspective. On est bon là-dedans, Samuel, d'habitude. Mm -hmm. L'intention du gouvernement et des parlementaires n'a jamais été de permettre ce genre de tactique. Rassurez-vous, ce n'est pas un subterfuge pour financer les, le tourisme à Cuba. C'est exactement ce qui arrive quand on va vite dans le processus législatif, Samuel, on passe par dessus des éléments qui pourraient avoir des conséquences inattendues. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on étudie les projets de loi avant de les voter et qu'on tente de trouver les failles et de les corriger en commission parlementaire, parce que c'est à ça que ça sert, une commission parlementaire. Mais là, on devait agir rapidement et personne n'a vu cette faille des 1000 pour les, pour les voyageurs, pas même les partis d'opposition, qui ont d'ailleurs, je veux le rappeler, voté à l'unanimité pour le projet de loi. Donc, personne ne l'a vu. Et là, on, on se chicane là-dessus à, à la Chambre des communes. Mais je voulais remettre en contexte que c'est une conséquence inattendue de ce projet de loi. Mais pourquoi on pensait au départ pouvoir recevoir 1000 pièces? Parce que dans la loi sur la prestation canadienne de santé pour la relance économique, c'est le, le fameux le, le, le nom de la prestation qui remplace entre autres la PCU. On prévoit que les gens qui doivent rester à la maison pour faire une quatorzaine en raison du virus peuvent recevoir un montant de 1000 Le but, c'est simple, c'est de s'assurer que les gens n'aient pas à faire un choix entre la quarantaine pour le bien de tous et sa paye qui permet de remplir le frigo si son enfant a attrapé la COVID-19 à l'école et que le parent doit s'isoler parce qu'il ne peut pas éviter son enfant. Donc, on veut mmh. s'assurer que les gens respectent la, leur quarantaine, leur isolement... Et qui, qui n'aille pas travailler, donc on leur propose 1000$ pour deux semaines pour pouvoir mettre du beurre sur leur toast le matin. Sauf que selon le texte de la loi, Samuel, selon les mots utilisés, tous les gens qui font une quarantaine à cause du virus peuvent recevoir la prestation « Donc, si je reviens de voyage et que je dois m'isoler 14 jours », c'est certainement pas à cause d'une tourista, Samuel, c'est pas parce que j'ai mangé... <rire> ben peut-être, on le sait pas, peut-être, ben, oui, peut une
1: tourista.
0: <rire> <rire> tu peux l'avoir, mais tu seras pas obligé de t'isoler à cause de la tourista, Samuel, c'est la différence, tu vas être forcé par toi-même. Mais c'est vraiment à cause de la pandémie de COVID-19, donc selon le texte de la loi, cheching 1000$, parce que je suis forcé d'être isolé, de rester chez moi à cause du virus. Et on sait bien que ça aurait probablement tenté à plusieurs
1: personnes de profiter de cette petite faille-là euh, mm -hmm. dans la loi, mais là, on apprend qu'Ottawa veut corriger les failles de sa loi.
0: Oui, Samuel, et j'ai appris entre les branches hier que ce serrage de vis là va être assez sévère et va être rétroactif. Donc, si vous l'avez déjà demandé la prestation parce que vous reveniez de voyage, oubliez ça, vous ne l'aurez pas, Samuel, et si vous l'avez reçu... Attendez-vous à ce qu'on vous la réclame quand viendra le temps de payer vos impôts, Samuel, c'est de l'argent auquel vous n'aviez pas le droit, donc le 1000$ va vous être demandé aux impôts ou va vous, vous allez recevoir une, une lettre de revenu Canada pour un petit remboursement de 1000$, le message oui. est clair, Samuel, essayez-vous même pas, si vous revenez de voyage, c'est à vos frais, cet isolement, on ne dépensera pas un sou pour vous aider non. Ah oui, ça a le mérite d'être clair. On a senti le gouvernement assez mal
1: à l'aise avec cette nouvelle-là, et même si oui, c'était aberrant, les partis d'opposition avaient, tu l'as dit, hein, on y avait tous donné leur accord pour cette loi-là, il n'y a juste personne qui avait vu la mmh, faille, on va avec... mais là, comme c'est réglé, on a annoncé qu'on a trouvé une solution, on peut commencer à se calmer là, sur l'indignation, les gens sont partis en voyage...
0: On peut arrêter de taper sur le clou. Là. Oui, c'est ça. Là. Faut que, rendu là, il faut juste que les gens respectent leur isolement, qu'ils soient mm -hmm. chez eux pendant 14 jours. Parce que je veux euh, vous le rappeler, là, euh, si, vous êtes, si vous êtes en voyage en ce moment que, ou que vous revenez au pays, isolez-vous. Hein? C'est le plus important. Ne sortez surtout pas de chez vous. Pas parce que vous êtes radioactif, ben, peut-être que vous avez le virus et que vous pourriez le propager. Mais je veux juste vous rappeler que vous risquez 750 000 d'amende et 6 mois de prison. Oh. <rire> On ne niaise pas, Samuel, avec la loi sur la quarantaine. J'étais même
1: pas au courant de cette mesure-là. Oui. <rire> Ça me donne
0: 700... même plus le goût de, sortir, de partir en voyage. 750 000 d'amende et 6 mois de prison. Fait que si Arrêtez. tu reviens de voyage, j'espère que ton épicerie est déjà faite et qu'elle est déjà prête dans ton frigo. À prête à être consommé sans avoir de contact avec personne, parce que si vous n'avez vous risquez de payer cher et de payer de votre liberté aussi.
1: Aïe, aïe, aïe. Je regardais des fois là, sur Internet, il y a des gens qui étaient en voyage me disaient « Moi aussi, il me semble j'aurais eu le goût, mais ah. je ne suis, suis pas allé. » Là, ça, le goût vient de m'en aller. Ça me
0: tente ah même plus oui. de partir <rire> en voyage et de risquer de jouer cette game-là. <rire> <rire> bon, C'est ça. Fait que isolez vous C'est tout ce qu'on peut vous noter. Samuel, on change complètement de sujet. On lance oui. on lance la chronique sport. Le sport.
2: Le tir et le but Il frappé. Il
0: frappé,
1: Avec Samuel Morier.
0: On a assez parlé de coronavirus et de pandémie, Samuel. On veut terminer cette première émission de cette quatrième saison du matinal de Ceci n'est pas un média sur une note un peu plus légère. Question que vous ne soyez pas trop déprimé en commençant votre journée et votre année. On a donc décidé de terminer cette émission avec des nouvelles de sport. Parce que oui, même si on était tous confinés chez nous pour Noël, il s'est passé des affaires sur la planète sportive. Surtout avec... De la glace des bâtons puis des petites rondelles de caoutchouc du pain et des jeux Gabriel
1: ben oui. c'est la meilleure façon d'oublier tous les mots de la société on <rire> porte notre attention sur autre chose quelque chose de, diverti de divertissant on avait nommé... César oui oui avait César et c'est quelque chose de divertissant je l'ai nommé le sport Gabriel et évidemment quand on parle de sport on pense à notre sport national le hockey, eh bien oui, ça joue sur une glace avec des bâtons et des petites rondelles en caillou <rire> On commençait à s'ennuyer euh, du hockey. Hein, Gabriel? On, on s'ennuyait. La saison de la LNH s'est terminée en septembre dernier, le 28 septembre, quand le Lightning de Tampa Bay a remporté la Coupe Stanley face aux Stars de Dallas. Mais là, depuis ce temps-là, plus rien... En tout cas, il s'est pas passé grand-grand chose côté hockey. Oui, il y a eu euh, la Loterie Lafrenière, mais euh, après ça, bon, des petits échanges, mais comme il y a rien... Il n'y a rien de concret, on voulait de l'action, on avait besoin de voir de l'action et pour ça, bien le championnat mondial junior est heureusement venu nous changer les idées un peu pendant le temps des fêtes. C'est un tournoi qui se déroule à chaque année dans cette période-là, du temps des fêtes, fin de l'année, la, début de l'année suivante et... Bien évidemment, le Canada qui y participait. Et quel tournoi qu'on a eu, Gabriel, quand même. Hein? Quand on regarde ça, il n'y a aucun doute que le hockey, c'est notre sport national au Canada. L'équipe canadienne junior a dominé ses adversaires du début à la fin. Dans la... Seulement dans la ronde préliminaire, Gabriel, on a joué quatre matchs. Sur ces quatre matchs-là, on en a gagné quatre. Et dans ces quatre, ah. mat... quatre victoires-là, on a compté 33 buts. 33 buts ah! en 4 matchs, et combien de buts qu'on s'est fait compter? 4.
0: Donc, okay. on, on, une bonne on moyenne voilà. au bâton, comme on oui, dit.
1: une méchante bonne moyenne, on, on avait une domination totale du Canada dans ce tournoi-là, et ben c'est pas compliqué. Hein. En fait, depuis le début du tournoi, il n'y a Mais... personne qui arrivait à la cheville du Canada.
0: Samuel, moi j'ai entendu l'entraîneur le, le, d'équipe Canada Junior qui disait, qui parlait que ça allait être tough pour les prochains matchs, mais là avec une moyenne de même, là, pas l'impression que ça va être bien difficile. C'est ah, ça, c'était dans la
1: ronde préliminaire, on pouvait s'attendre peut-être que à, ensuite dans le tournoi par élimination ça allait plus difficile, mais le Canada euh, s'en tire quand même pas si mal, en fait depuis le début ben du oui. tournoi, le Canada n'a jamais tiré de l'arrière dans aucun de ses matchs. C'était tout, tout le temps une égalité où le Canada avait l'avance. Et en plus de ça, le Canada réussissait toujours à marquer dans les 10 premières minutes, et ce, dans tous les matchs qu'il a joué. Et hier soir, bon, c'était la demi-finale contre la Russie, et la, cette tendance-là s'est maintenue. Le premier but est arrivé seulement après 59 secondes de jeu. Et on a terminé ce match-là avec une victoire de 5-0, le Canada, qui est champion en titre de ce championnat mondial, réussit à se tailler une place en finale pour la quatrième fois en cinq ans. Et là, contre qui le Canada euh, va, euh, va compétitionner pour la médaille d'or? Pour le moment, on ne le sait pas encore. À l'heure où on enregistre, on rappelle, on brise un peu la magie, on enregistre le lundi soir. Je n'ai pas encore les résultats, mais ça sera soit les États-Unis ou la Finlande qui, euh, euh, qui disputaient lundi soir la demi-finale. Et... Euh, le Canada va se retrouver contre un de ces deux pays en finale. Ben, les chances sont quand même bonnes. Moi, je ne veux pas, je veux pas euh, jinxer l'équipe, je vais toucher du bois. Là, mais euh, jusqu'à maintenant, ça se passe bien pour euh, le Canada. On peut s'attendre à une autre belle performance du Canada en finale. Mais bon, il n'y a rien de gagné encore. Il reste toujours un match à jouer.
0: Bon, Parle-moi de ça, une bonne nouvelle, Samuel. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Ça nous donne euh, déjà hâte au début de la saison de, de la, la grande saison de hockey, celle de la LNH, qui, qui est pour bientôt, là, c'est quasiment demain matin. Et la bonne nouvelle, le Canadien de Montréal va pouvoir jouer à la maison,
1: c'est officiel. Ben oui, oui c'est ça, la santé publique a autorisé le CH à jouer ses matchs à domicile au Centre Bell, devant des gradins vides, évidemment. Ce sera mm -hmm. comme
0: ça jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on n'a pas réglé la pandémie, ça va être dans un grand centre vide. J'espère Mais... qu'ils vont faire comme pendant les éliminatoires de cet été avec des fans dans les, dans oui. les gradins qui étaient des ventilateurs. Moi, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir des équipes qui vont être super créatives
1: pour remplir leurs gradins. Oui, Mais pour l'instant, j'ai hâte de voir ça. Mais tu sais, juste au moins pouvoir se dire que le Canadien va jouer chez nous et non dans une bulle de hockey quelque part euh, ailleurs au Canada ou aux États-Unis. On va pouvoir jouer à la maison. Le Canadien mm -hmm. va pouvoir jouer
0: à la maison sur sa glace. On a vu Mais en aussi... même temps. Ça change-tu vraiment quelque chose s'il n'y a pas de, de, de spectateurs dans les gradins si les Canadiens jouent chez eux? C'est sûr que l'avantage de jouer à la maison, c'est un avantage plus psychologique
1: qu'autre chose avec mm -hmm. euh, l'assistance qui pouvait encourager puis huer l'autre équipe. Mais, puis euh, les joueurs sont proches de leurs enfants puis de leurs blondes. Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste moins de voyagement. Ils vont pouvoir aller dormir dans leur propre lit plutôt qu'à l'hôtel, des, des choses comme ça. Ah, Une vie de merde, pareil. Ouais. <rire> C'est un mode de vie de ça. <rire> mode de vie! Qui, qui suis-je pour juger ce mode de vie? Mais non, je le sais, sais, je blague. Je blague. Oui, c'est correct, on, on a le droit de blaguer. Mais écoute, c'est pas le, le seul changement, de les gradins vides, parce que la Ligue a quand même dû changer pas mal d'affaires, parce que là, mm -hmm. bon, on peut pas voyager entre le Canada et les États-Unis, fait que là, bon, si on part du pays, il faut qu'on fasse une quarantaine en revenant. Fait que comment ça fonctionne? Ben, la Ligue a trouvé une solution. Super, euh, en fait, très très simple. En fait, on était habitué de voir une division Est-Ouest dans laquelle il y avait des sous-divisions. Ben, mm -hmm. Maintenant, avec la COVID-19, on a changé ces divisions-là. Les six équipes canadiennes se retrouvent donc maintenant dans la division Nord cette ah, saison-ci. Ben. Donc, les six équipes canadiennes vont pouvoir euh, jouer entre eux autres, pas de problème, pas besoin de faire de, de quarantaine en revenant à la maison. Ça va se passer entre nous, dans notre petite division canadienne. Et la saison qui va avoir un peu moins de matchs que d'habitude cette, euh, cette semaine, cette année, ça va être 56 parties qui seront disputées en saison régulière. Et cette saison qui devrait débuter pour le Canadien le 13 janvier à Toronto. Il va y avoir quelques matchs ensuite dans le reste du Canada. Et le Canadien qui va faire son premier match à domicile le 28 janvier.
0: Donc, on jouera, le Canadien ne jouera pas contre les équipes américaines
1: non, pas. Tant qu'on ne pourra pas ouvrir les, euh, les
0: frontières, on va ah rester ben.
1: dans, nos, euh, dans nos divisions. Mais et, ça va quand même euh,
0: pas empêcher la, la COVID de se propager. Là. Ça se peut qu'il y ait des éclosions quand même. Ce que on prévu. essaye de
1: limiter le plus possible les, euh, les, les contacts. Euh, mm -hmm. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai quand même hâte de voir cette équipe à l'œuvre. Il y a eu un camp d'entraînement hier, Gabriel, et il y a quelques nouveaux joueurs hein, qui s'ajoutent à l'alignement, dont Josh Anderson et Joel Edmondson. Et le premier constat qu'on peut faire de cette nouvelle équipe, c'est qu'elle est plus grosse. On est des joueurs plus, euh, plus pesants, des joueurs plus musculaires. On va être capable de, de rivaliser avec des équipes qui étaient un petit peu plus grosses euh, et qui nous empêchaient d'aller jouer dans les coins puis passer euh, se proche des bandes. Là, ça va être nous qui vont être intimidants. Donc, j'ai bien hâte de là. voir
0: ça. Oui, bien oui, oui. hâte de suivre cette saison de hockey-là. Ça, ça faisait bizarre l'année dernière de ne pas avoir conclu normalement cette, euh, cette, cette, la saison de hockey. On, il, manquait le, il manquait quelque chose hein, à ce, mm -hmm. ce moment-là. Là, on retrouve nos repères un peu avec le, le hockey qui reprend vie en espérant. Samuel, que les équipes, même canadiennes, ne vont pas propager le virus entre elles et qu'ils vont rester en vie jusqu'à la, jusqu la fin de cette saison. Merci beaucoup, Samuel, pour cette euh, chronique sport. Ça m'a fait plaisir. C'est d'ailleurs ce qui conclut cette édition du 5 janvier du matinal de ce ciné pas média la première pour 2021. Je te souhaite encore une merveilleuse année, Samuel. Merci beaucoup d'avoir été là et de, on, on part pour une autre année, là. On part pour une quatrième saison complète, là. Yes, c'est parti pour un autre tour de
1: piste. On va se souhaiter une excellente année, Gabriel, puis on va se souhaiter la fin de cette pandémie. Oh oui! <rire> oh oui ben ça, on peut y croire, on peut y croire. On peut y croire, avec le vaccin, là, ça s'en vient bien. Eh ben, je veux te remercier quand même, Gabriel, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une première émission complète, une heure à partir de mardi prochain. Ça va être aussi notre première émission à la radio, au CFAQ 88.3 à Sherbrooke.
0: Suivez-nous sur la page Facebook de l'émission Ceci n'est pas un média sur Facebook, sur Instagram aussi, c'est NPUM Baramba Balado. Visitez le ceci n'est pas un média.com pour nous réécouter. Baramba Balado pour réécouter ou vous abonner à l'émission. Et Baramba Musique pour réécouter toute la musique diffusée. Je vous invite d'ailleurs fortement à aller écouter Michel Sombrero qui est euh, dans notre playlist Spotify et Apple Music. C'est très très bon. Un excellent, un excellent EP de sa part. On se reparle la semaine prochaine, Samuel, pour une heure pour une première complète de l'émission à CFAQ et en podcast. Samuel, à merci. À la semaine prochaine. Salut, à bientôt.